0: Słuchasz Weszło FM. Audycja 3.05, jak co, co czwartek oczywiście już się poślizgnąłem na dzień dobry, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dykcja czasami siada o w pewnych sytuacjach. Już gość, o którym będzie za chwilę dużo e, i głośno, i którego zaraz przedstawię i wprowadzę. Już słyszeliście, w tle się na pewno uśmiecha. E, ale tak, jak co czwartek, audycja 3.05, Michał Opaciński, e, witam serdecznie i zapraszam tych, którzy jeszcze wytrzymują e, te treści, ale... Dzisiaj będzie merytorycznie, jak zawsze, jak zawsze inaczej, bo nie będziemy mówić o cyferkach specjalnie, bo cyferki są dla słabych, a tak poważnie to o cyferkach może każdy mówić w kontekście koszykówki i zawsze wyciągnie jakieś fajne wnioski, bo każdy ma inne postrzeganie, ale do rzeczy. Dzisiaj temat jest bardzo ważny i nastawcie uszy jak radary, bowiem pojawi się człowiek, którego może kojarzycie z TikToka, ale nie jest zawodowym TikTokerem, przynajmniej jeszcze nie jest zawodowym TikTokerem. Jest fanem basketu, uwaga, Teksasy z Trójmiasta, uwaga, Trójmiasto, ale uwaga, cała Polska. Człowiek, którego imię być może wam coś powie, a być może wam w ogóle nic nie powie i on się za te słowa na pewno nie obrazi, ale Ważnie, ważniejsze jest to, dlaczego się spotykamy, ale o tym wszystkim powie mój dzisiejszy gość, special edition e, Zbyszek Mikołaj. Dzień dobry Zbyszku.
1: Dzień dobry, Michał. Witam Was, drodzy słuchacze, witam Ciebie.
0: Ojej, ojej, a taki byłeś poza anteną, taki, taki żwawszy. Ale dobrze, rozkręcimy Cię, rozkręcimy Cię, <grym> drogi Zbigniew. Właśnie, mogę Ci zadać to pytanie, które nurtuje większość osób na naszym Globusie. Tak,
1: to to samo imię. Właśnie, <grym> dziękuję Ci bardzo. Pewnie
0: jakbyś dostawał grosz za każdy dowcip, czy każde pytanie, które Ci ludzie zadają, to już byś był milionerem.
1: Zadając to pytanie, już wiem, jakie zadaje pytanie. No jest, no, to jest tak, sama wiesz, to,
0: to W ramach dygresji <laughs> powiem, że mam kolegę Daniela, więc domyślasz się, że on słyszy zawsze historię o Jeleniu i ma właśnie to powiedzenie, tak że dostawał grosz za każdym razem, jeden grosik, kiedy to słyszy. To by nie miał problemów finansowych. E, ja w życiu. jak
1: słyszę to pytanie, to proszę zawsze o komórę do Patryka Wegi, bo mam już tego dość po prostu, czemu on to zrobił? <laughs> nie <laughs> wiem,
0: uważaj, bo ja na przykład jestem y, człowiekiem, który jednak trochę broni Patryka Wegi. Nie za wszystko, ale do pewnego momentu go bronię. Do pewnego nie momentu. Nie no, ja
1: mówię o tej, Ja mówię akurat o tej kwestii dialogu, bo scen, jakby postać Patryka Wegi, no to. Uwielbiam choćby z tego, że zaszczepił we mnie te polskie kino lat 90. Pitbull'a, tego prawdziwego, pierwszego serialowego.
0: Tak, tak. Którego i ubóstwiam. Dokładnie. I obsadę
1: też za to ubóstwem. Także złego słowa powiedzieć nie mogę co robi teraz. No, no to robi pisze pieniądze. takie dialogi o Zbyszku. Robi, robi właśnie dialogi o Zbyszku i Zbigniewie. Także.
0: Ale zobacz, <laughs> pół Polski albo i trzy czwarte, yy, mówiąc wprost, bo możemy to powiedzieć na nie z niego wali, a z drugiej strony yy, te teksty jednak są używane, więc tak, jakiś sukces odniósł. Tak, no. to przechodzi i, i o, tak oczywiście. dalej. Ale nie o Patryku Wedze. Będziemy rozmawiać o koszykówce oczywiście, bo jesteś wielkim fanem orędownikiem basketu, to absolutnie. Yy, ale pogadamy o koszykówce zaraz, bo was Najważniejszy temat jest, dotyczy Twojego syna e, Kubusia. Wiem, że Szymon Szewczyk też podał dalej temat zrzutka.pl e, i na zrzutce. Tak, się tak jest. Zrzutka.pl nowe nogi Kubusia. Razem pokonamy wrodzoną łamliwość kości. Myślę, że ja już powiedziałem dużo, ale Ty powiesz Zbyszek jeszcze więcej i... To jest sytuacja, to jest akcja, kiedy zapominamy na chwilę o sporcie, ale skupiamy się na tych, którzy są związani z tym sportem, ale potrzebują zdecydowanie czegoś więcej niż tylko sportowych emocji. O co chodzi, ile brakuje, w, jakim jesteśmy, w jakiej jesteście sytuacji, a w jakiej my jesteśmy sytuacji jako osoby, które możemy pomóc?
1: No więc zaczynając od początku, faktycznie, no tak jak przeczytałeś sam tytuł tej zrzutki, czyli nowe nogi Kubusia, razem pokonamy wrodzoną omniwość kości, no starałem się zatytułować tak e, jakby sam wstęp do, do opowieści o naszym synku, żeby było wszystko jasne, bo faktycznie e, synek choruje na wrodzoną omniwość kości, choroba genetyczna od urodzenia, e, nie od samego początku byliśmy świadomi tego, co się dzieje w ogóle jeszcze z synkiem, kiedy był w brzuszku swojej mamy. Dowiedzieliśmy się, jak przyszedł na świat. Gdzieś tam po jakimś okresie, bo był, był normalnie obsługiwanym dzieckiem, w sensie położne normalnie się zajmowały Kubą, żona również. No ale to wszystko niestety sprawiało zbyt dużo bólu. Podejrzenia padały właśnie na, 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 na złamania i, i, i taką bardzo dużą wysokotkliwość. Więc e, faktycznie no, okazało się, że jest chory. I na ten moment walczymy tak naprawdę o drugą rzecz. Pierwszą rzeczą, o którą walczyliśmy i wygraliśmy, było to, żeby w ogóle nasz syn mógł samodzielnie się poruszać, mógł chodzić. Zastanawiające jest to, że Kuba choruje na takie schorzenie, które zagraża jego, um, jego życiu tak naprawdę, ponieważ są różne odmiany tej choroby. Na szczęście Kuba ma stopień umiarkowany to znaczy, że nie, nie najlżejszy, który jest bardzo ciężko rozpoznawalny de facto i okazuje się, że dorośli ludzie po 40 latach dowiadują się, że są chorzy na to schorzenie, bo gdzieś tam doznają częstszych złamań od, po, po 30, po, po 40 robią genetyczne badanie i to wychodzi, czyli mają tą le lekko postać, a nie też nie najcięższa, do których no, to są bardzo ciężkie tematy, bo, bo te dzieciaki, jak już się urodzą żywe, nie, to mogą się łamać nawet pod wpływem kaszlu, kichnięcia, mogą złamać swoje żebro. Kuba na szczęście e, wyszedł z tego naprawdę dobrze i ma tą postać średnią, e, taką średnio zaawansowaną. Złamał się 12 razy i to zrobił już będąc w wodzie. O tym nikt nie wiedział. No Kuba nie był jakoś specjalnie ruchliwym dzieckiem, teraz wiemy dlaczego. Jak się urodził, doznał jeszcze kolejnych trzech złamań i to żeby było gorzej dla całej historii, to pierwsze złamanie, jakiego w ogóle doświadczył, to przez lekarza, który badał mu biodra. Żeby był informowano o schorzeniu, a jednak Kuba gdzieś tam musiał postawić jakiś opór podczas badania, o którym nikt nie wiedział, bo to niemowlak był. I niestety to panuszka pękła. No i tu cała walka właśnie była o to, żeby, żeby nasz synek zaczął chodzić. Zanim w ogóle mógł to zrobić, to musieliśmy zadbać o to, żeby jego kręgosłup był bezpieczny przez pierwsze miesiące jego życia. No i tutaj była też walka o to właśnie, żeby żeby nie złamał rdzenia, żeby, żeby podczas snu się źle nie przewrócił, czy żeby w ogóle nie doszło do żadnej, absolutnie żadnej pomyłki. I tu nie mówimy o takich skrajnych przypadkach, że dziecko komuś wypadnie z rąk, ale nawet gdzieś tam niosąc dziecko do pokoju, z pokoju do pokoju, no, Mamy progi i różne przeszkody w postaci mebli, o których na co dzień nikt niestety nie myśli, a mając dziecko w rękach to się może wydarzyć. Można tym dzieckiem gdzieś puknąć, uderzyć nóżką i tak dalej. Więc tutaj nie było w ogóle y, marginesu błędu. Po prostu nie można było popełniać pomyłek podczas, e, podczas pania o dziecko. Y, nam się udało to dochować. No Dzięki tak, temu, to przeważmy się to przerwę, bo na nogi.
0: Tak, no jako tak. ojciec dwóch wcześniaków, nie dość, że jestem jakby wrażliwy na historię, to jest raz, a dwa to y, przy przewijaniu zdarza się, po prostu czasami niechcący, nie mówię, że opuszczanie dziecka, broń Boże, ale ten chociażby nie, delikatny to, to... opór, który dziecko stawia.
1: Tak, no dziecko wierzga nogami. Dokładnie, chociażby. E, choćby jest poparzony gdzieś tam na, na pośladkach, czy coś, e, smarując go podrażniamy, on wtedy płacze, wierzga. No to jest dla nas, to była ekstremalnie niebezpieczna sytuacja. Normalnie dla ludzi e, opiekujących się niemowlakiem no nie jest to nic ponad to, że po prostu dziecko cierpi, bo, bo go odparzenie boli. No my tutaj musieliśmy zupełnie na inne rzeczy uważać. Już nie mówiąc o kolkach e, i takich przyziemnych rzeczach. Ponadto, że nawet gdy ta noga się złamała przez lekarza, który badał biodro, no to tutaj byłem chyba pionierem na oddziale, bo jesteśmy pod opieką pewnego oddziału w Łodzi, to później powiem. No, Byłem pionierem chyba metody przewijania dziecka totalnie bezbolesnej, bezbolesnej usztywniając nogę, więc no... Wpadaliśmy z żoną na przeróżne pomysły, jak to dziecko obsługiwać, nie? bo choroba, która napadła naszego synka jest bardzo mało znana. To jest dopiero skala odkryć się dopiero poszerza. Bo coraz więcej o tej chorobie wiadomo i wiadomo, jak ją w ogóle diagnozować genetycznie. No i wracając tutaj do poenty, tytułu zrzutki Nowe nogi Kubusia. Nowe, ponieważ stare za chwilkę mogą się złamać. Dlatego nazwałem tą zrzutkę, tę zrzutkę nowe nogi, bo to wygląda tak, że Kuba nauczył się chodzić. Chodzi od no, jakoś niecały rok e, samodzielnie, bez żadnych pomocy, bez żadnych sznurków, bo tak musieliśmy go zabezpieczać przed upadkami. No to będzie jakieś 8 miesięcy, kiedy gdzieś tam zaczyna już nabierać tej pewności i coraz mniej tych upadków zalicza. E, no i też nauczył się upadać. Bo niestety e, jak dbasz o takiego szkraba, który się zaczyna przy tobie uczyć chodzić, no to popełnia te błędy pierwsze. Upada na tyłek, albo gdzieś tam na boczek i tak dalej, ale to są bardzo niegroźne upadki. To do, do, do niczego ciekawego nie dochodzi. My w głowie mieliśmy tak, że jemu absolutnie nie może się to przydarzyć w ogóle. Więc za każdym razem, kiedy w ogóle Kuba próbował wstawać do jakiejkolwiek pozycji, czy to do raczkowania, czy do dosiadu, no to nasza była taka walka, że jednak musimy go złapać w każdej chwili. I to później okazało się być dużym błędem. Nie daliśmy mu szansy w ogóle wyrobić sobie autonomicznych takich automatów w organizmie, które same by go wybroniły przed tym upadkiem. Kuba po prostu nie wiedział, co to jest upadek. I to trochę za, naszym, za naszą winą. Więc chodzenie było podwójnie ciężkie, bo on się nauczył chodzić i nagle stwierdziliśmy zglądną, no fajnie, Postawiliśmy gdzieś tam rehabilitacjami i tak dalej dziecko na nogi i nagle e, zorientowaliśmy się, że Kuba nie potrafi e, chodzić, e, nie, nie potrafi upadać, przepraszam. I że tutaj może być duża krzywda, nie? Czyli sytuacja jakby Więc, w drugą e, stronę trochę też jednocześnie. Trochę, tak, trochę. no kurczę, zrobiły się takie dziwne zagwozdki. No, ja zadzwoniłem do mojej mamy i, po, i zapytałem tak, mówię, mamo, weź mi podpowiedź, jak ty uczyłaś mnie upadać? Moja mama zwariowała, Tam nie ma takiego zjawiska w ogóle uczyć dziecko upadku, po prostu dziecko się tego samo uczy. Więc no, musieliśmy sobie z tym poradzić, poradziliśmy sobie. Kuba jest na dzień dzisiejszy sprawny, ale, ale problem jest taki, że te złamania w płodzie, o których wcześniej wspomniałem, nie zrosły się najlepiej, bo nie miały szans, bo dziecko w płodzie jest w takich pozycjach, że nie ma szans. I przede wszystkim kości udowe Kuby, są bardzo mocno skrzywione u samej podstawy, tam, gdzie zaczyna się biodro u nas. Więc tam, gdzie kość już wchodzi w miednicę, to tam one są bardzo mocno skrzywione. No Nie chcę mówić, że pod kątem prostym wręcz, ale no, są bliskie. Na prześwietleniach to widać idealnie i niestety to się pogłębia, bo oczywiście no, Kuba jest naświetlany bardzo często. W nocy jeszcze nie świeci, ale, ale jest często prześwietlany rentgenem. Miał sporo tych upadków i musieliśmy bardzo często go weryfikować. Najbardziej cierpiała główka niestety, bo tu właśnie był problem z tym upadkiem. No i widzimy na podstawie tych zdjęć, na przełomie czasu, że te zagięcia przy biodrach one coraz bardziej się zbliżają do kąta prostego. I tutaj naprawdę nie trzeba dużo czekać. To jest taka nierówna walka z czasem. Kiedy akurat właśnie te miejsca, czyli szczyt tego zagięcia, po prostu pod ciężarem ciała, pod tym jaką on skacze i, i biega, to po prostu pęknie, nie? I to mhm. będzie duża tragedia. E, mieliśmy za warunek postawione, że mamy dziecko dochować do trzeciego roku życia bez złamania nóg. Tam faktycznie zdarzyła się ta jedna usterka, ale to było jeszcze jak on był niemowlakiem. Myśmy w ogóle nawet jeszcze wtedy nie myśleli o żadnych zabiegach. Tutaj później nam po prostu powiedziano, że trzeba się przygotować do operacji, ale no, najpierw spróbujcie doprowadzić dziecko do trzeciego roku życia yy, i robimy operację. No chyba, że właśnie podczas tego chodzenia to jednak pójdzie szybciej. No i wtedy powiedziano nam, że trzeba natychmiast po prostu jechać i korzystać z okazji, że tak brzydko mógł powiem, yy, korzystać z okazji i yy, operować od razu to, tę złamaną kość i od razu to się drugą złamać. Na szczęście Kuba wytrwał i właśnie czeka nas ta operacja. Operacja, która ma właśnie polegać na tym, żeby mu dać nowe nogi, czyli nowe te kości i dać mu bezpiecznie chodzić, bo teraz po prostu nie wiemy, kiedy on się złamie. To jest dla nas jedna wielka niewiadoma. Więc Kuba otrzyma nowe nogi dzięki temu, że będzie miał najpierw wyprostowane te zgięcia. No i później dodatkowo jeszcze podczas tej samej operacji zostaną założone, założone, włożone wręcz do środka tych kości specjalne pręty, które dodatkowo będą miały funkcję taką, że będą rosły razem, razem z tymi kośćmi. One są po prostu teleskopowe, te pręty, niczym antena w radiu wysuwana. No i głównie skupiamy się teraz właśnie na tej operacji, zbieramy na tę operację pieniążki i to jest sytuacja dla nas tyle ciężka, że jakby musimy, musimy te pieniądze wydać, żeby w ogóle jakkolwiek móc nawet później rozmawiać z fundacją, która nas wspiera pod kątem 1%, gdzie my też kurczę nie mamy za bardzo jak czasu jeszcze z tym 1% biegać i, i gdzieś tam reklamować, żeby ludzie nam to wpłacali my musimy być przygotowani na koszt tej operacji dodatkowo musimy być przygotowani też na koszty pooperacyjne co jest wielko niewiadomością, bo one mogą być duże albo bardzo duże że tak powiem tutaj nie, ma, tutaj nie ma skali, ponieważ to wszystko zależy od tego jak nasz syn będzie się goił po tym wszystkim oraz jak to będzie wyglądało, kiedy zdejmiemy mu gips, a niestety Gips otrzyma na trzy tygodnie od pasa w dół. Zostanie totalnie unieruchomiony. I to wygląda tak, że nawet dorosły człowiek po zdjęciu gipsu, no, no nie jest od razu w pełni sprawny. Kuba, który dopiero niedawno nauczył się chodzić, mam... Ja mam taką wielką nadzieję, że on jednak będzie pamiętał, jak to się robi. To będzie kwestia rozruszania mięśni. Bo I przypomnijmy, ile Kubuś ma
0: teraz lat? W jakim jest teraz wieku?
1: Kuba skończył 3 latka w listopadzie. Okay. 3 listopada. Więc tutaj na pewno będziemy musieli wyposażyć się w kupę sprzętu rehabilitacyjnego, bo ta rehabilitacja i wiemy już z doświadczenia, jak stawialiśmy kupę pierwszy raz na nogi, to wiemy z doświadczenia, że owszem, zajęcia z rehabilitantem to jest jedno, natomiast nasza praca, ciągła zresztą praca, no to to jest drugie i my musimy naprawdę być wyposażeni w domu, i w materacy, i w pianizatory i w ortezy, i w buty specjalne, bo niestety Kubuś jeszcze ma gdzieś tam problemy ze stopami, które gdzieś tam na boki uciekają. Jest wiele takich aspektów, których w ogóle nawet nie, nawet ich nie poruszałem na zrzutce, bo zrzutka stricte ma się skupić tylko na zapewnieniu nam środków na, na wykonanie operacji. Operacja ma mieć miejsce 26 stycznia lub 27. To wszystko zależy od kwalifikacji Kuby, to jest masa badań, które de facto już teraz zaczynamy robić, plus oczywiście wymagania covidowe, więc jest masa roboty i to też jest tak, kurczę, że masa ludzi pomaga nam w uzbieraniu tych pieniędzy na zrzutce. No, I i nawet ja... Nie wiem, kiedy w ogóle hmm. zaczęło, topnieć, zaczęło, topnieć te, zaczęło topnieć ten brak pieniążków, bo w tej chwili, na ten czas, kiedy robimy nagranie, Kuba ma uzbierane 42 tysiące. Celem jest 45.
0: Tak, no właśnie patrzę też na, na ten, w momencie, tak kiedy rozmawiamy, 93% jak? kwoty jest, już naprawdę to jest finisz.
1: Tak, to, to, jest, jest to jest tak naprawdę finish. Kiedy się poznaliśmy, Michał, nie było tej kwoty. Ja sam jestem w szoku, jak to szybko przybiera na, na sile. To naprawdę mega mocno ruszyło. Pomagają mi ludzie z social media. Pomagają mi ludzie, tak jak wspomniałeś, z TikToka, w którego gdzieś tam się po prostu bawię. W wolnej chwili próbuję poznać ludzi z, z kraju. Oni się mega zaangażowali również w to i, i powiedzieli Zbychu, pomożemy. Popytamy tu i tam tych tiktokerów, tych tam innych youtuberów itd. i tak dalej. I poszła duża reklama w social i, i to bardzo mocno ruszyło. Ja jestem w mega szoku, bo zdarzały się przypadki, znaczy zdarzały. To jest, to jest, to jest fakt. Na Facebooku powstała grupa i to nawet te grupy, tej grupy nie zakładałem ja ani żona. Grupę założyła jedna z moich obserwatorek, która ogląda mnie na TikToku, ogląda moje live. Założyła grupę Licytacje dla Kubusia Nowe Życie. Pytała mnie tylko wcześniej, czy ona mogłaby wykorzystać materiały z fanpage'a Kuby, bo chciałaby po prostu skopiować zdjęcia i link do zrzutki i krótki opis zawrzeć o tym w ogóle, co tu się dzieje. I utworzyła stronę z licytacjami, czyli możesz wystawić swój, swoją rzecz z domu, nie wiem, książkę, której nie używasz, kwotę, którą uzyskasz za, za ten produkt wylicytowany, przelewasz na zrzutkę. To też bardzo mocno zasiliło konto zrzutki, te wszystkie akcje. No i na tych licytacjach, bo ty nawet chyba nie, nawet, nawet ci o tym nie mówiłem przed, przed tym, jak teraz rozmawialiśmy. No i słusznie, bo byśmy e... o tym
0: zapomnieli, więc dobrze, że nie mówiłeś, mów.
1: Jest koszulka oraz zdjęcie z autografami Krypsona, zawodnika mieszanych sztuk walk z popularnych reality show. Paweł Trybała nazywa się ten pan który wysłał nam zdjęcie ze swoim autografem oraz koszulkę Timu. mamy jeszcze to nierozpakowane powiem szczerze, bo dostaliśmy to kiedy wybuchła pandemia i byliśmy wszyscy w popłochu, nikt się wtedy nie bawił w licytację, mamy piłki, teraz nie pamiętam jakiego klubu bo ja nie jestem totalnie piłkarski, ale dostaliśmy gdzieś tam z okolic Zabrza też z autografami klubu to wszystko jest kurcze do wystawienia i ja powiem szczerze, napędziliśmy sami taką spiralę, żeby ludzie nam pomagali, a w pewnym momencie autentycznie nie dajemy rady nadążyć z pewnymi tematami, nie? I takim właśnie oto cudem, ten fanpage na, na Facebooku licytacji dla Kuby nie prowadzę nawet ja, to prowadzi obca mi w ogóle osoba, która się właśnie zaangażowała, pomaga w tym i naprawdę fajnie to prowadzi, zachęcam do zajrzenia, stacji dla Kubusia, bo nawet możecie tam fajne, fajne rzeczy dla siebie kupić. Mój kuzyn sprzedawał tam komputer na przykład używany.
0: O proszę gdzieś bardzo. tam
1: poszedł. Także, no... Słuchaj, dla mnie to jest mega szok, wiesz, bo nie doświadczasz takich rzeczy na co dzień. Chodzisz do pracy, jesteś w domu, idziesz sobie na trening albo, albo z kolegami, albo z żoną na jakąś imprezę do kina czy coś i... i, i jakby nie, uczestni nie uczestniczymy na co dzień w takim świecie, gdzie się sobie nawzajem tak bardzo pomaga. To nie jest na zasadzie takiej, że skasowałeś bilet, ale jednak nie pojedziesz tym tramwajem, to dasz jakiemuś e, przechodniowi. Tylko to jest naprawdę e, ogromna pomoc. Ogromna e, pomoc. Masa rodziny z mojej strony, ze strony żony, dalszej, bliższej, takiej, o której mówiąc szczerze, zapomniałem albo w ogóle nie znałem bo nawet rodzice nie zdążyli mnie wtajemnić, aż tak daleko, gdzieś tam w drzewie genealogicznym, zaczęli pomagać. Więc ta zrzutka do tego też tak ruszyła bardzo mocno i na dzień dzisiejszy, tak jak pytałeś, wracając do twojego pytania, no to zostało nam do zebrania niecałe dwa tysiące, trzy tysiące, przepraszam.
0: No, ja mam nadzieję, że y, po tej audycji też y, fani basketu y, dorzucą coś, tym bardziej, że padło też hasło mojego serdecznego kolegi Szymona Szewczyka, o nim padło to hasło i ja publicznie się zobowiązuję, że wyszarpię mu z gardła koszulka Anvilu, specjalnie dla, y, dla Kubusia, dla kogoś, kto będzie chciał y, właśnie y, w ten sposób też wesprzeć i zyskując jednocześnie fajną pamiątkę y, o samym Anvilu. Nie będziemy dzisiaj za dużo mówić, mam nadzieję, że Szymon i jego koledzy się nie obrażą. No PLK zresztą wiem, Wiem, że słuchacze domagają się często wieści z PLK. Dzisiaj będzie ich niewiele, a prawie wcale, ale powiedz, bo ty jesteś z Gdańska, yy, więc mhm. Trójmiasto koszykówką żyje cały czas. Może Gdańsk jako Gdańsk mniej, ale Gdynia, Sopot zdecydowanie. Yy, Sopot zdecydowanie. No tak. właśnie, ty się, yy, bo ja, ja wiem, że wymieniam, bo ty, ty jako gdańszczanin, no to jak ja mówię o Gdyni czy Sopocie, to już tam guli,
1: prawda, i o gule. <laughs> i, tak I już ale, szalik na szyję idzie, tak jest. Tak, ale
0: Wypuszczałeś się w, na mecze w, trój, trójmiejskiego
1: basketu? Na treflu, oczywiście, że tak. na treflu
0: oczywiście, że tak. Ale unika tej Gdyni, ale, ale
1: unika. Ale unika, ty... tak jest. Wiesz co, bardziej może z uwagi na to, że jestem absolwentem AWF-u Gdańskiego, To może dlatego miałem gdzieś tam częstszą okazję uczestniczyć w tych wydarzeniach koszykarskich. Ale ja jestem bardziej z tych, którzy lubią sobie, wolą bardziej sobie ten czas jednak chyba poświęcić na pójście na basketa z kolegami na, na street, nie na ulicę. No właśnie, street. A mecz obejrzeć, mhm. ale, ale NBA w telewizji.
0: No właśnie, NBA jednak, jednak rządzi. Sorry, stałem szacunkiem oczywiście dla PLK, które też jest warte oglądania. Zawsze mówię, że to nie jest słaba liga, to jest liga wyjątkowa, bo czasami w, w takich wyjątkowych ligach te mecze są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Wiesz, jestem z Warszawy, pochodzę z Warszawy, więc Legia ostatnio ma no bardzo no fajne mecze. Ja nie mówię, że wszystkie wygrywają, ale, ale ogląda się to całkiem, całkiem przyzwoicie. Ale dobra, a skoro Wiesz, NBA... teraz.
1: My teraz jesteśmy góro, bo niedawno y Został wypuszczony film o, o, o wspaniałym trenerze Lechi nie wiem, czy odnaleź. Nie, przyznam się szczerze, nie. Film kabulskiego Film jak poznałem Gangstera, czy jak a, a gangstera.
0: to wiesz co, ja... O Nikosiu tak, wiesz co, natomiast nie jakby słyszałem, teraz że... teraz ostro
1: na językach tutaj, nie?
0: Tak, nie, no to legenda, wiesz, legenda nie tylko Trójmiasta, ale to jest, wiesz, legenda lat dziewięćdziesiątych, no zresztą był było, zauważyć, bardzo czy...
1: ciekawy schemat budowania legendy, w mojej opinii, nie? To... No, znaczy wiesz,
0: dla nas inaczej, no my się <grym> pamiętaj <grym> my byliśmy dzieciakami w tamtym czasie, jak oni król... byli królami życia, dzisiaj patrzymy my na to z lekkim Dokładnie. sentymentem, ale wiemy doskonale, że to, co robili było złe, więc jakby nie będziemy tutaj no jasna sprawa. jakby się gdzieś podniecać tym nadmiernie, natomiast no, jakiś rodzaj legendy, wiesz, lat minionych i tak dalej, te 90 klimaty no one ostatnio są w modzie, tak. dlatego też nie trudno, żeby tak było także i w tym względzie, ale właśnie te nintisowe klimaty to jest coś, co nas też trochę stworzyło i ciebie zaraziło basketem, bo teraz jakby musimy i chcemy uzasadnić, dlaczego w 3.05 rozmawiamy, drogi Zbyszku, bo chcielibyśmy, żeby Kubuś sam, sam oczywiście podjął decyzję, ale żeby być może przy baskecie funkcjonował i to z tym najwyższych lotów. Właśnie, dziecko, nieślubne dziecko Jordana? Tak było
1: z tobą? Nie, 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 nie. Wiesz co, ja w ogóle jak, ja oczywiście wywodzę się z, z ery Jordana. Jordan mnie totalnie rozbroił oczywiście filmem Space Jam i od tego się zaczęło. Po prostu wziąłem e, śmietnik, wyciąłem dno, powiesiłem go na szafie, wziąłem jakąś gumową piłkę i robiłem wsadę po prostu, bo to mnie najbardziej kręciło w całym baskecie. E, i, 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 tak, I tak właśnie się to wszystko tam rozkręciło u mnie. No a
0: powiedz, ty znajdujesz czas na przykład dzisiaj też, żeby, żeby w nocy, nie wiem, może na przykład z Kubusiem, bo wiadomo, że trzylatki mają swoje humory nocne jeszcze i może razem gdzieś tam śledzicie basket dzisiejszy. Ale
1: mało na szczęście, mało na
0: szczęście. Znaczy on ma mało tych humorów. Nie,
1: wiesz co, Kuba, Kuba uwielbia tenis stołowy i to mnie bardzo raduje, ponieważ ja jestem jednak zawodowym tenisistą stołowym już nieczynnym. I to jest moja główna dziedzina. Te, to bardzo też ciekawe piłka. połączenie. Też, też piłeczka, ale, ale tak, tak dokładnie. Yy, I wiesz co, jak widzi, jak widzi stół, jak widzi rakietę, jak widzi piłkę, no to wariuje. Natomiast pytasz, czy mam, mam czas i chwilę. Yy, nie, nie mam. I moim marzeniem jest, żeby mieć kosza pod domem. Tak jak to zapewnili mi moi rodzice w moim domu rodzinnym, yy, gdzie tata po prostu wyspawał mi tego kosza i, i zbił z desek. I byłem jedynym dzieciakiem na ulicy, który miał tego kosza, y, może, może źle się wyraziłem, że jedynym, bo byli rówieśnicy i byli ojcowie, którzy też próbowali sił w konstruowaniu tych, tych koszy, natomiast u mnie y, pod domem ten kosz stoi do dziś, a tamtych już nie ma. Z tym, tym się wyróżniałem i zawsze u mnie były te mecze, y, w, w, w jeden na jeden i tak dalej, iśmy się tam bawili. I y, 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 to jest moje marzenie, żeby ten kosz również stanął y, pod moim domem rodzinnym, teraz tutaj w którym mieszkam, a wieczorami, jak Kuba jest w łóżku i grzecznie śpi, to lubię sobie wtedy zagrać po prostu na komputerze, w symulację koszykówki. A, koszy czyli jednej. ten giercujący, jak to mówią. Tak, no wiesz, no, wiadomo, że jak, jak, jak zatrybiłem ten świat koszykarski i tak dalej, no przecież należy pamiętać, że ja od małych, no, od szóstego roku życia tylko i wyłącznie tenis stołowy. Więc nagle, jak wszedł film Space Jam, to trochę mi tam przewróciło w głowie. Przestałem trenować w ping-ponga.
0: Nawróciłeś się, się po prostu. No, no.
1: Tak jest. I no, nigdy nie należałem do wysokich, więc nie było mi łatwo. Miałem mega ambicje, które później spełniłem po prostu. Kosztem zdrowia oczywiście, bo nie patrzyłem wtedy na to. I wysokie loty mnie wykończyły i upadki i tak dalej. Ale warto było cholera jasna. Warto było zobaczyć tam minę kolegów z roku że gość, który ma metr 76 leci tak wysoko, nie? Już no, samo to, że dotykałem obręczy było dla nich przełomowym wydarzeniem.
0: No, słuchaj, dzisiaj to jest akurat nie powiem, że norma, bo może nie, ale, ale sporo chłopaków no właśnie o wzroście no nie tak nikczemnym, no bo to jednak nie, nie jesteś aż tak niski, ale jednak no letają. Ale, ale kiedyś to tak, to było wydarzenie. Niż. Ja od razu jak, jak Ciebie słucham, to mi Maxi Bokes przychodzi
1: do głowy, z. web. Tak, oczywiście. No i od to razu. jeszcze niżsi zawodnicy byli, nie?
0: No tak, dlatego Z... mówię, że idę, idę jeszcze w dół, że tak się wyrażę. Przepraszam.
1: I wtedy, wiesz, wtedy się rozpoczęła ta era EA Sports. Oni wypuszczali całą serię koszykarską. I pierwsza seria, jaką pamiętam, od kiedy zacząłem w ogóle grać w koszykówkę, co mnie bardzo kręciło, to była seria, w której EA Sports wymyśliło konkurs wsadów. I była taka koszykówka NBA Live chyba 2005, od tego się zaczęło, stąd właśnie mówisz, że ja jestem takim gamerem, no nie aż takim gamerem, ale to mnie po prostu wtedy tak zafascynowało, że nie musiałem grać meczy, tych nudnych meczy, tych nudnych symulacji, bo jednak wciąż mierzyłem się z komputerem, który już stawał się dla mnie nudny, tu robiłem akrobację w końcu i to, to, to... tak mi się bardziej zaczęło granie podobać no i do dzisiaj gdzieś tam sobie cyknę po prostu nie? To, mam tam na komputerze zainstalowane to ci trochę
0: zazdroszczę, że masz, na to, że masz na to czas, bo ja przyznam się szczerze, no wiadomo które, który, tytuł, który tytuł najbardziej zdominował moje życie w ostatnich latach no ale żałuję bardzo, że ostatnie cztery edycje trzy, teary, dobrze, cztery edycje mnie ominęły, bo musiałem się pozbyć konsoli i zrobiłem, znaczy musiałem nie dlatego, że byłem wiesz, pod ścianą, tylko musiałem bo y, nie ogarniałem rzeczywistości dookoła to jest jednak zbyt wciągające dla mnie. Jest to świetne. Ale widzisz, ale...
1: Ja wciąż, ale ja wciąż przedstawiam to pokolenie komputerów stacjonarnych. Kurczę, Jeba. nie mogę się odnaleźć na tej konsoli. Nie, nie potrafię tymi kciukami tak dobrze operować, jak na klawiaturze. Nie potrafię.
0: No to nie mogę cię nie zapytać o twoich właśnie bohaterów, skoro, no wiadomo, Jordan przyjmijmy jako hasło, tak, jako punkt wyjścia, bo ja też swoich tak. później odnalazłem. To ale jak to, było, jak to było u ciebie? No bo wiadomo, o Jordan, Krulik Bugs, o wow. Ale potem zaczynasz wsiąkać i się okazuje, że ten Jordan, to on był taki dobry, bo miał tych innych dobrych przeciwko sobie też.
1: Tak, miał innych dobrych i, i, i tutaj, tak jak mówiłem, u mnie bardzo mocno wsiadły te akrobacje, wsiadły konkursy w wsa, wsadów do takiego stopnia, że w ogóle nie ogarnąłem tematu, że to są wieczory gwiazd że tam jest więcej tych konkursów, że są trójki i, 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 i konkurs umiejętności. W ogóle mnie to nie interesowało. To interesowały mnie tylko te wsady, te y, otwarte buzie kibiców po prostu. To było dla mnie całe życie. Więc tam cała ta kapela y, po 2000 roku z Wincem Carterem na czele, z Tresem Magredim, no, tam... No, to był, to, to był mój świat. Nie? Ja to uwielbiałem i uwielbiam na to patrzeć. Do dzisiaj ja mam te konkursy wsadów na, na dysku twardym. Są gdzieś tam z YouTube'a przegrane i, i sobie bardzo lubię do tego wracać. Nie? Tam była naprawdę świetna ekipa Jason Richardson. Więc wiesz, nie, ciężko mi się teraz powiedzieć, bo nie oglądałem meczy NBA. Mhm. To robiłem rzadziej. Częściej interesowano mnie te konkursy wsadów. Czyli to no jest... i gdzieś tam e, skróty wsadów z meczy. Nie?
0: No tak, to, to jest coś, co. No, no, jakby Danki czy wsady czy jak zwał, tak zwał, ale to jest tak. rzeczywiście rzecz, która do dzisiaj czy element gry, który po pierwsze nie jest taki prosty, bo wydaje się prosty, ale nie jest to takie proste, zwłaszcza w realiach samych meczowych, e, to jest pierwsza rzecz, a druga to jest chyba już taka akcja totalna mi się wydaje, że możesz zakończyć akcję lejapem, zdobyć punkty w sposób bezpieczny. E, możesz rzucić tak za trzy, tak. tak jak dzisiaj to robią, zdobyć to w sposób ryzykowny, ale jak siądzie, a siada coraz częściej ten rzut, no to wiadomo, to to że, że masz punkty. Tak, gloria i chwała. Ale jednak kurczę, te danki mają coś do dzisiaj w sobie. Że ta szkoła wysokich lotów, pamiętajmy, że kosz jest na trzy Danki mają
1: to, że pobudzają publikę, nie? To, to o to tutaj chodzi, bo pobudzają publikę, pobudzają samego koszykarza, który po prostu gdzieś tam nagle uzyskuje te nadludzkie moce i że, że on przeszedł to boisko, że minął tych, tych obrońców, że tam wszedł z impetem i tak dalej.
0: Tak, tak. Eee, no I dla mnie,
1: same udrożynę zawodnikiem przeł, Przełomowym zawodnikiem jakby nie było jest, jest Lebron. Eee, bo gość naprawdę chwytał piłkę swego czasu pod, pod pachę jak w rugby, bo on się chyba nawet wywodzi z rugby i miał do wyboru z futbolu, z futbolu. Eee, grać w rugby albo w kosz. Z futbolu amerykańskiego, racja. Więc on po prostu naprawdę brał to piłkę i wchodził barami w pole i walił od góry piłę do kosza. Ja byłem w szoku, że tak można.
0: Ale to powiem Ci, że z, z, twoim, z Twoją szkołą latania e, przy Twoim wzroście średnim, nie, nie powiemy, że niskim, bo już, już nie, nie umniejszaj sobie, e, to powiem Ci, że u mnie tak samo było z rzucaniem do kosza. Ja miałem zawsze problem, bo ja od trzeciego roku życia, e, nomen moment, tak jak Kubuś e, ma dzisiaj 3 trzylatka, a ja miałem trzylatka, jak założyłem okulary i okay. nie, nie rozstaje z nimi już yy, grubo ponad 30 lat i, ale na wf na tych wszystkich zajęciach i tak dalej, no to się grało bez okularów. No bo nie było jeszcze wtedy soczewek. Kto to wtedy myślał o soczewkach dla dzieci? To w ogóle jakiś był wynalazek Sza, szatański w ogóle jakieś nasienie, że tak powiem. Więc generalnie te tak. okulary zdejmowałem. No to jak zdjąłem te okulary, to wiadomo, że ta piłka nie leciała tu, gdzie ją skierowałem. Ale za to potem bardzo szybko odkryłem Jasona Williamsa to mówię jako dzieciak, tak? To jakby tu się cofamy, że tu nie zaraz, że teraz odkryłem Jasona. Wiadomo, że mów, wspominamy czasy. Odkryłem Jasona Williamsa mhm. i pomyślałem sobie, aha, to nie trzeba rzucać. To, to nie trzeba wcale rzucać. Tu można to pięknie organizować. To fajne to jest. Natomiast w no, racji też braku okularów, no to i Ball Handling na tym cierpiał, bo wiadomo, że zanim, że dużo szybciej moi koledzy łapali pewne schematy posługiwania się piłką niż ja, no bo jednak na początku patrzysz na tą piłkę i musisz kontrolować jej ruch, później to już się stało, gdzieś tam staje automatyczne, natomiast tak ten Jason Williams mi pokazał, że aha, to można no wiesz, obrazki no, Karima ja tylko, nie. Nie, w okularach, to mówię
1: aha, to są i takie okulary do gry nie no to tak, że to można też w okularach sobie poskakać tak, tak jest, no później tak, tak. też zakładanie okulary już yy, ale jednak nie wiesz, to... na wadę wzroku, nie?
0: Jednak White Chocolate skradł moje serce zdecydowanie tym, co on tam wyprawiał, on łamał całą grę, łamał wszystkie kanony to był gość wzięty, w cudzysłowie z ulicy to był streetball na parkietach tylko, NBA on,
1: on tylko w Kingsach grał, czy gdzieś tam się przenosił? Wiesz co, on tam się później, później
0: przenosił, oczywiście no wiadomo, że Sacramento ale Kings to jest, tak tak, no to jest jego taki szczyt kariery, natomiast no przecież 2006 mistrzostwo z Miami hit, no ale to już tak powiedzmy tak. już, dobra, chodź Jason, bo zasługujesz, no, na ten pierścień, a my to pociągniemy <laughs> temat, a ty wejdziesz z ławki i zrobisz minuty, żeby ten pierścień mieć, no bo to już wiadomo, że tak było, tym bardziej, że y, geniusz koszykówki Jasona Williamsa szedł w parze z jego brakiem pokory, to myślę, że zaangażowani słuchacze doskonale wiedzą, że po prostu było wszystko doskonale, w momencie, kiedy on był w szatni i wszyscy byli pewni, że on wystąpi w meczu, bo to były takie czasy, kiedy mm, no nie było aż takiej komunikacji jak dziś, była dobra komunikacja, ale mm -hmm. nie aż taka i po prostu niejednokrotnie okazywało się, że do tego samolotu Jason Williams nie dotarł, bo tablica Mendelejewa okazała się ciekawszym. Doznaniem. <laughs> więc, więc jakby to wiadomo, jedno, jedno znaczy nie powiem, że szło w parze, ale taka równowaga musiała akurat w jego przypadku w naturze wystąpić. Natomiast to mistrzostwo w Miami Heat później miał. Natomiast absolutnie tak, no tak akcja Sakramento yy, i, i łamanie tego. No a druga postać te, taka znacząca, no to, to na pewno Gary Payton, który pokazał, że no wiadomo, on w ofensywie okay. też dużo wnosił, ale defense. Wtedy, dzięki niemu odkryłem obronę w koszykówce. Mówię: Kurczę, jak to jest, że nie zawsze ktoś tam trafia? No może nie trafia, bo kiepsko rzuca. No nie, no nie dlatego. I pokazał mi to Gary Payton. Nie, właśnie, natomiast nigdy nie zostałem wybitnym koszykarzem. Yy, co sobie chyba dzisiaj... No Ale ten... słuchaj,
1: Gary doczekał się przecież swojej kontynuacji. Tutaj ostatnio właśnie oglądałem mecz i ja nie, nie śledziłem tego. Tak syn, często syn, wydarzę, syn
0: absolutnie, tak, masz rację.
1: Kurczę, i ja byłem w szoku, nie? Yy...
0: A wiesz, co nie zapowiadało się, no się tak? W ogóle to. Ci przerzą, no tak, bo ten Gary Payton II, czyli syn, bezpośredni potomek tak. tego garego Paytona, on ten początki to miał takie, ci powiem, to takie jak moje początki w koszykówce. To tak było, tylko oczywiście w świecie NBA. Mówimy, czyli nie straż... ma szansę. Nie, nie, ja już nie. Ale wiesz, skalując te dyskusje, to tak, no to takie kostropate to wszystko było na początku w skali świata NBA, natomiast to jak się rozwinął i jak Warriors go naprawili, to jest absolutnie, no szacun, no szacun. To, 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 stabili go, chociaż on miał,
1: on, znaczy ja, z co, bo no nie, nie znałem go. Nagle sobie po prostu podłączyłem mecz wieczorkiem, jak wszyscy usnęli yy, i właśnie zwariowałem, nie? Że, 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 że taka figura biega po, po boisku, sobie zaraz tam sprawdziłem. Jednak gdzieś tam się okazuje, że oni tak po prostu bez, bez powodu to niego nie, nie wzięli z, z draftu. Nie? Bo że umówmy się, że... Osiągnięcia jednak miał No nie trafiają... Znaczy, niższych, nie.
0: 90... Yy procent czy 98% zawodników, którzy trafiają do draftu albo stąpają po parkietach NBA to nie są przypadki, więc jakby dlatego powiedziałem ja celowo podkreśliłem, że się. ale zobacz, ale Tracy tak.
1: McGrady Tracy McGrady swego czasu nikt mu nie wróżył kariery tam ale naprawdę była na jego mega pomógł. nagonka na tego gościa nie? kuzyn mu pomógł oni tam razem na tych parkietach jako dinozaury latali to... tak no uwielbiałem te czasy. Nie? To, to były świetne, bo tak jak mówiłem, ja, ja tam uwielbiałem y, wsady, ale bardzo często sobie sprawdzałem skróty meczu, y, gdzie te wsady właśnie występowały, bo one musiały być, ale, ale właśnie no, widziałem, co tam się działo. Ale wiesz co, tych, skoro, tych tych tak sobie, tam... skoro
0: tak Zbyczek wspominamy sobie wiesz, te historie i historyjki, trochę tak dzisiaj 90 sentymentalnie, ale wiadomo, <laughs> że, że cel jest zupełnie inny naszej rozmowy, natomiast skoro już tak sobie pozwalamy w ten sposób... To yy, nie masz wrażenia, że ta koszykówka, nie powiem, że dzisiaj jest też fenomen, też fajna, właśnie dzisiaj jest fajna NBA, fajnie się to ogląda. Natomiast to jest już takie czasami cukierkowe i teatralne. Tam była rzeczywiście yy, brutalna koszykówka. Ja nie powiem, że dobrze rozumiana, brutalna, no bo do Bójek też dochodziło tak, na parkietach. Tak. To akurat nie, nie było dobrym wzorcem. Natomiast yy, tam ta koszykówka była właśnie przez tą swoją. Brutalność może taka bardziej szczera, twarda, męska użyję tego stwierdzenia. Czy ty hmm. się z tym zgadzasz? Lub nie?
1: Zgadzam się i próbuję sobie przypomnieć finały Celtików, Takie bardzo słynne finały LX. To pewnie z Lakers Z 84. Chyba z Lakers. tak, z Lakersami. No Bo oni tam stworzyli Lakers, ten sagę ten tych grały. finałów,
0: to wiesz, to to yy,
1: tak, 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 dokładnie. I, I brakuje mi chyba czegoś takiego, wiesz, to jest to, o czym mówisz, bo ta liga, którą my pamiętamy gdzieś tam za dzieciaka albo którą odrabialiśmy sobie później lekcje już yy, i cofaliśmy się właśnie w te lata 70., 80. wczesne, to były właśnie takie batalie. Przecież ta liga NBA ona nie była aż taka popularna tam chyba właśnie y, te słynne batalie właśnie Celtics i, i Lakers wyniosły to na taki, na taki spektakularny poziom, że to już się oglądało po prostu jak serial. Ludzie czekali na kolejną na kolejną część i ja powiem uczciwie, nie pamiętam, żeby teraz y, w tych czasach y, po 2000 gdzieś tam, no nie wiem, 15?
0: No, w 10 co?
1: odważę się powiedzieć, żeby, żeby była aż tak... Y, żeby to aż tak mocno wciągnęło widza, to
0: Wiesz nie co, ja pamiętam, myślę, że chyba zimowę, przemy, taka mini saga, no bo dynastia Warriors, no tutaj to jest to hasło, które się pojawia a propos tych ostatnich lat, które wymieniłeś, ale ja myślę, że tego typu saga, w cudzysłowie, finałowa, no to ostatnia to była Warriors-Cavs, jak jeszcze właśnie jak Lebron wrócił do Cavs i tam... Jak jeszcze
1: Lebron tam tak, walczył, tak jest.
0: Tak, 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 jak Lebron wrócił do matecznika po tytuł, prawda? I to, to był ten moment, kiedy w tych finałach się spotykali i to chyba ostatni taki czas, ale też no dobra, a wiemy... powiedz mi, no? myślisz, że
1: taką popularność zyskałyby te finały właśnie gdyby yy, nie było powrotu. E, Lebrona
0: do Cleveland. Znaczy, przede wszystkim tak. w, w, w tamtym czasie, no już właśnie zobacz, minęło tylko kilka lat, mówimy, że w tamtym czasie. Ale w tamtym czasie. No, tak. Nie no, w tamtym czasie powiedzmy sobie wprost. No, Cleveland Cavaliers bez Lebrona Jamesa nie byliby w stanie wjechać do finału. No właśnie. Zresztą no, w, właśnie. Już na pewno też pamiętasz te obrazki, kiedy w ogóle. Lebron James dziwił się, że Tyron Lu nie wziął time-outu, skoro mógł go wziąć i tam go czochrał niesamowicie w Cleveland i to, to było w ogóle jakieś zaburzenie wszelkiego rodzaju, wszelkie możliwe zaburzenie relacji zawodnik-trener, nawet, nawet biorąc pod uwagę status mega gwiazdy, jaką jest Lebron James. No to trochę tam było jednak to wszystko wykręcone nie tak jak, nie tak jak trzeba, ale jeśli chodzi o samą rywalizację tak i odniesienie do takich wielkich, wielkich pojedynków, czy wielkich meczów finałowych, wielkich serii finałowych, tak. to ja myślę, tak. że zdecydowanie Warriors Cup to jest ostatni taki moment yy, ostatnie takie pociągnięcie ostatnie 2-3 lata no nie mieliśmy no Tych, wiadomo COVID, wydarzeń nie? ale wiesz to NBA. pytanie jakby to wyglądało gdyby nie pojawił się covid nie było lockdownu i ten sezon NBA nie byłby kończony w bańce tak no też mogłoby być to różnie yy, różnie się Zgadu toczyć się. być może Lakers by stworzyli coś w
1: bardzo by też bardzo by też ja nie wiem no mnie jako takiego nie aż takiego bardzo zagorzałego kibica, ale no, gdzieś tam rozpoznaję te kluby, gdzieś to się zmienia. Na przełomie lat jedne kluby znikają, drugie się pojawiają, wracają, ale cały czas mnie, mnie wciąż jakoś tak niepokoi w ogóle choćby sama oprawa meczu i to, jak wyglądają zawodnicy, jakie przybierają barwy. A to ciekawe. Stroje. Wiesz co, kiedyś, kiedyś było tak, że jak grał zawodnik Lakersów, to ja wiedziałem, że on jest albo żółty, albo fioletowy. Mm -hmm. Czy dzisiaj tak jest? Chyba nie.
0: Nie, ostatnio te barwy, barwy kom... ich
1: strojów są pozmieniane. No
0: to ostatnio miałem okazję komentować Bardzo. mecz Lakers, gdzie grali na niebiesko. Na przykład.
1: W życiu mi się nie połapał, że to jest y, zawodnik zespołu Lakers, jakbym oglądał to w, nie wiem, w 2010 roku. Te mm -hmm. stroje są tak strasznie gdzieś tam, nie wiem, w którym to kierunku idzie, nie wiem, jak to, jak, dlaczego tak się robi, bo jednak logo no i... słuchaj logo Lakersu jest pracujesz, jedno od lat.
0: Pracujesz w tematach około biznesowych, finansowych, no to wiesz, skąd to się wzięło, no marketing, kochany, marketing i makijaż.
1: No marketing, no market, tak. marketing, tak. makijaż. Czy to po prostu nie jest przegięcie, wiesz, nie, nie, bo kurczę, no bo właśnie zadałeś takie pytanie, nie, czy nie brakuje mi tych czasów i właśnie choćby chyba z tego powodu takiego pewnego uporządkowania i jakieś takie dyscypliny, chociażby no wizualnej oprawy Chyba mi tego brakuje, tych starych czasów właśnie dlatego.
0: Ja ci powiem, że tak jak ty mówisz, to ja mam zawsze przed oczami przykład Chicago Bulls. Oni zawsze byli, wiesz, wiadomo, czerwoni albo czarni. Tak, e, tak. No i biały też i biali, no bo wiadomo kiedyś w ogóle była zasada, że gospodarz grał na biało. No, to, to było no więc oczywiście. właśnie,
1: to zaczynajmy tak. tak na
0: biało czy na jasno może w ten sposób, bo wiadomo, że tak jak Lakers, no to złoto-fioletowe barwy, no to grali na złoto u siebie, na fioletowo na wyjazdach, wszystko było jasne. Dzisiaj gdzieś tak, tak nie jest.
1: No, Natomiast się się wiesz, się ta się ta się biorąc pod uwagę te
0: trzy, te trzy uniformy Bulls i wjechały koszulki City Edition parę lat temu, ja patrzę na koszulki Bulls i mówię przecież to wygląda jak Clippers, ale potem uświadomiłem sobie jedną <laughs> rzecz, że te City Edition odnoszą się do barw miasta, a barwy miasta to nie są barwy Bulls, czerwony jest tylko akcentem gwiazdki, ale właśnie biało-niebieskie barwy to są barwy Chicago.
1: A widzisz, na to nie zwróciłem uwagi. Natomiast zgodzę się absolutnie z tobą, że jakby
0: analizując tak na szybko to, co powiedziałeś, bo ja tak naprawdę, wiesz, pewne rzeczy przyjmujemy, że są i tak. ja nie, nie miałem takiej refleksji nad tymi strojami, ale coś w tym rzeczywiście jest. Jeszcze koszulki City Edition, które na pewno kojarzysz, tu akurat, no dobra, niech będą. Niech będą, bo one są jakieś tak. identyfikujące z miastem, z regionem, ze społecznością, etc. Mhm. Ze stanem czasami, które reprezentują, tak jak w przypadku Denver Nuggets, bo to, to są
1: przypomnij mi, to, to, to chodzi o tą taką fajną czcionkę, taką wiesz
0: jak, co, <coughs> taką miękką, zrobioną? To zależy, to zależy, która drużyna, ale w dużym uproszczeniu tak, no to są bardzo charakterystyczne, to mhm. są takie stroje, przepraszam, coś mi utknęło, <coughs> to są takie stroje inne niż wszystkie, inne niż te standardowe. Okay. Natomiast patrząc na nie, nie, mamy klubów 30, to powiedzmy na 30, 30 przypadków 25 razy nie pomylisz miasta. Będziesz wiedział, co okay. to jest. Rozumiem. Mniej więcej tak Jasne. to wygląda. Kapitalna zabawa grafików i tak dalej. Natomiast później ta rzeczywiście, czy wcześniej tak naprawdę ta moda na te roz rozmienianie się na barwy, to co mówisz, zmiana barw, no to rzeczywiście to może sprawiać dzisiaj kłopot niektórym yy, tak jak no niektórym tak. osobom, tak jak ty wychowane w jakimś kanonie koszykarskim kanonie NBA, postrzeganie no, NBA przypomnij nagle... sobie choćby koszulki
1: yy, przypomnij sobie koszulki jazzów z lat 90
0: nutka słynna ale wiesz co, jazz akurat jeszcze w miarę się bronią jazz jeszcze chyba się bronią tak mi się wydaje, aczkolwiek tak, no to się, to się mocno rzeczywiście <głos> rozmywa a czemu się śmiejesz ze mnie?
1: Jest to, bo tam chyba nawet... Yy, tu akurat chyba za tym, że zmiana powstała gdzieś tam na grafice koszulek, to chyba powstała zmiana grafiki, czy nie? Bo y -y, Utah Jensen zawsze miało góry w tle. Czy ja się mylę?
0: Oni mieli góry... Potem się pojawiła, Teraz znaczy ta nutka, ta nutka to było w ogóle chyba odniesienie do New, New Orleans Jazz, no bo gdzie w stanie Utah Jazz, no to, to są właśnie, wiesz, to są takie, to tak samo jak Lakers. No Lakers kojarzymy z Los Angeles, ale tak. no <coughs> raczej tam może być jedno jezioro będące zbiornikiem retencyjnym przy Los Angeles i to jest wszystko, co tam znajdziemy. No ale w Minneapolis za to tych jezior jest bez liku a to byli Minneapolis, Lakers, więc tu jest tak, trochę, trochę jest zamieszania. To się przyjęło oczywiście przez lata i tak dalej, przenosiny.
1: No nie, no oczywiście, bo to oglądasz i uczestniczysz w tych zmianach jednak, nie? to kibice do tego... No.
0: No, Przywykli już tak, chyba do tego, nie? Wiesz, no ta, ta, ta... wiesz, pierwszą reformę, to przecież przypomnijmy David Stern, jakby gdzieś on stoi za całą zmianą, no on miał nieprawdopodobne szczęście, że miał Michaela Jordana, nieprawdopodobne szczęście mieli Bulls, że mieli Jordana, Jordan miał trochę pecha, że trafił do Bulls, ale później okazało się, że szczęście,
1: więc to wszystko. wszyscy mieli szczęście, że mieli Jordana, nawet że te mecze miały takie widowisko.
0: Wiesz, pamiętaj, że David Stern zrobił tak prostą rzecz, prostą, a jakże zmieniającą obraz. Oczywiście to trwało kilka lat, to nie było tak z dnia na dzień, ale tak. już z dnia na dzień pierwsza rzecz, która się zmieniła, zdjął zawodnikom dresy. Przede wszystkim zdjął trenerom dresy. Kazał im chodzić w garniturach. To on, to jego reforma. Święty A pamięć, tego nie, nie wiedziałem. Na
1: natomiast, natomiast ja słyszałem o reformach tych... Yy... Był, był jakiś trener, albo nadal jest, funkcjonuje, który bardzo lubił chodzić w golfach i... Kazali mu zmienić ten strój właśnie. Kazali mu chodzić w garniturze i się zbuntował i chodził w marynarce i w golfie. To się jakoś nazywało. Taki Wie... trener z czarnymi wąsami, ale wiesz co nie pamiętam. Już ja była powiem, gruba, że... gruba ciekawostka z tym związana. Historii,
0: historii z golfem, powiem Ci, przyznaję się, bez bicia nie, nie, nie kojarzę, ale nie. generalnie ten dress code, to wszystko, co się pozmieniało, rzeczywiście no, dzisiaj to wygląda jeszcze inaczej. Nie wiem, czy gorzej tak czy lepiej, inaczej. Natomiast sama gra dzisiaj jest... No
1: inaczej, jest... no ciężko to ocenić, nie? Tak, tak, bo to
0: jest, wiesz, to jest tak samo jak dyskusja czy Jordan, czy Lebron. Dla nas Jordan, dla młodszych od nas Lebron i jakby to tak, zamyka... tak, tu tak, zamykamy tak, dyskusję. Tak, tak. No Lebron jest od, geniuszem. Oczywiście. Dzisiaj w XXI wieku jest geniuszem koszykówki, natomiast dla nas zawsze będzie wyznacznikiem Jordan, dla innych będzie Magic Johnson, dla jeszcze innych będzie Will Chamberlain i jakby to jest... Tu w ogóle bym nie wchodził w tego, w tego typu dy dyskusję. Natomiast to są mistrzowie mhm.
1: swoich epok, nie? Oczywiście. To niezaprzeczalnie to, po prostu oni tworzą tę epokę.
0: Absolutnie, absolutnie i wielcy tworzą wielkich i, i, i tego należy się trzymać. I no, bo, na... no bo mhm.
1: po, po, podejrzewam, że dąży do tego, że sam styl rozgrywek się zmienił, sam styl tego, jak grają zawodnicy, jak się poruszają po boisku i tak dalej.
0: Tak, ale dla e, mnie to jest zmienił, jakby, nie? znowu, naturalna kolej rzeczy. Ja lubię tak. twardy, męski sport. Dzisiaj jest go mniej, obiektywnie rzecz biorąc, w samej grze w NBA, ale bywają momenty, natomiast to, co prezentują dzisiaj koszykarze, też jest fajne. Też, jest, też to się dobrze ogląda. Ważne, żeby przede wszystkim to było skuteczne dla nich samych i żeby status gwiazd oni osiągali. No, bo to wiadomo, że. No i potem pierścień. No, tam to... do
1: tego to dąży. Ja tak. bardzo bym chciał zobaczyć taki mecz, nawet, nawet podczas wieczoru gwiazd. E... A propos właśnie czwartej gry i tego, jakim sportom ja kibicuję na co dzień a jakim mnie kibicuje i zdecydowanie sportem, któremu nie kibicuje, jest piłka nożna. O, e, chciałbym grzalski, bardzo no. zobaczyć drużynę. Chciałbym zobaczyć na przykład drużynę piłkarsko złożonych naprawdę z tych debeściaków, którzy wystąpią przeciwko drużynie koszykarskiej. Chciałbym zobaczyć te faule i te Ale... tarcia i te łokcie i te przepychanki. Wiesz co,
0: ja ci powiem tak, nie, nie broniąc, bo raczej bliżej mi do twojego zdania yy, i twojego postrzegania piłki nożnej, natomiast y, też nie, nie broniąc na siłę, ja mam gdzieś z tyłu głowy słowa Andrzeja Strejlała, że jak oni, jak piłkarze, yy, grali w piłkę ręczną, takie małe gierki, żeby się poruszać, wiesz, rozwojowe i tak dalej, i dostali piłkę do piłki ręcznej, no, grali twardo, uh, Grali twardo, jak wspominał pan Andrzej kiedyś, natomiast y, <głos> mnie drażni w piłce nożnej to markowanie
1: tych fauli. ktoś zaraz powie,
0: a bo to jest element taki No ja właśnie film, do tego nawiązuję. Tak, to właśnie, to jest taki
1: teatr. I, I popieram tezę Bońka w tym, w, tym, w tym temacie, bo nie będziemy chyba się rozwodzić o piłce nożnej.
0: Nie, nie, absolutnie. Tak musimy już do brzegu wybijać.
1: Ale puentując samą ale puentując piłkę i te faule i tak dalej, bardzo podobało mi się, co powiedział Boniek w jednym z wywiadów, i to chyba był nawet wywiad z Czarkiem Pazurą gdzieś tam na uboczu być może powtórzył to któryś raz, ale powiedział, że jak on grał w piłkę nożną i jego faulowali, albo kolegów z drużyny, to wręcz się wstawało jak najszybciej, żeby pokazać, że mnie nie boli i możesz mnie dalej kopać, a i tak będę dalej biegał za tą piłką i tak będę Ci dokuczał na tym boisku. I to mi się mega podobało. To jest fajna postawa, bo nie dajesz jednak przeciwnikowi poznać po sobie, że, że cię boli, że ci zrobił krzywdę jakokolwiek. Nie?
0: Jesteś twardy po prostu.
1: Wstajesz i biegniesz i masz to gdzieś. Zobacz, że na mnie to nic nie działa. Ja dalej biegnę za tobą. To jest, i, to, I taka postawa jakby występowała dzisiaj o piłkarzy i nie byłoby tych markowań albo wykluczyliby to choćby jakimiś warami. To bym chętnie oglądał to piłę. To na pewno.
0: No, ja nie wiem czy chętnie, bo mnie same, sama gra jakby nie, nie bawi, jakby nie wciąga, natomiast tak, tu absolutnie masz rację, że byłoby to dużo ciekawsze, dużo ciekawsze dla oka, ale i tak najciekawsze i najważniejsze jest to, żeby nawet nie geniusze medycyny, fachowcy medycyny teraz naprawili Kubusia przy... Przy waszym wsparciu, drodzy, drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj odcinek programu inny niż wszystkie, ale bardzo ważny. Pamiętajcie zrzutka.pl Nowe Nogi Kubusia. I gdzie jeszcze, drogi Zbyszku, te wszystkie gadżety na przykład można wylicytować?
1: Gadzety, gadżety można wyszukać na Facebooku pod tytułem Licytacja dla Kubusia Myślnik Nowe Życie. Tam jest zrobiona grupa na fejsie, gdzie można wrzucić swoje rzeczy pod licytację, a można też coś kupić i przekazać się za te pieniążki właśnie na zrzutkę. A ja
0: obiecałem i będę się tego trzymał, śledźcie stronę na Facebooku, śledźcie fanpage, znajdujcie Zbyszka na fejsie i pytajcie, czy jest już ta obiecana koszulka Anvilu. Robię to publicznie, deklaruję się i... I zrobimy to. Przynajmniej chociaż w ten sposób, a myślę, że Anwilna dla polskiego kibica basketu to jest jednak legenda i to jakbyśmy tu nie określali, to jest jeden z tych ważniejszych klubów. Zresztą oficjalnie pierwszy zawodowy, stricte zawodowy klub na mapie Polski, ale to już jest temat na inne historie. Jeśli, mogę Michał, tak, jeśli
1: mogę Michał tylko wtrącić ja no jedną rzecz na koniec i to będzie bardzo personalne z mojej strony i e, zarazem taka prośba do słuchaczy doświadczyliśmy z małżonką też również hejtu ze strony ludzi, którzy obserwują sytuację Kuby i całej zrzutki, całej tej akcji, słuchacie audycji ze mną i z Michałem i ta audycja jest w bardzo pozytywnym tonie, mamy uśmiechy na twarzach i tak dalej. Nawiązuję tutaj do tego, że sytuacja, w której znalazłem się ja, jako rodzic dziecka, które jest chore, w sytuacji, kiedy proszę słuchaczy, proszę ludzi zupełnie mi obcych o pomoc, o wpłacanie pieniędzy, to nie jest taka sytuacja, w której muszę zachowywać tak zwany poker face i, i muszę udawać smutną osobę i tak dalej, bo tak nie jest I, i ciężko by mi było nawet udawać, że jestem jakiś rozżelony, rozżelony z tego powodu, ponieważ podtrzymujemy, uważamy z żoną, że... To mega błogosławieństwo, że mamy przy sobie Kubę i że on ma nas, że nie trafił na gorsze warunki, że ma szansę życia normalnego i w ogóle, że ma szansę przeżyć ze swoją chorobą. Więc naprawdę, drodzy słuchacze, nie mamy się czym w ogóle przejmować i zawsze będziemy mieli ten uśmiech na twarzy, bo niestety właśnie spotkaliśmy się z taką formą hejtu, że to nie powinno chyba tak być, że osoba, która prosi o pieniądze jest uśmiechnięta. Właśnie stajemy naprzeciw chyba takiej opinii. Nie I stawajcie.
0: I stawajcie, Zbyszek, i ja trzymam za Was kciuki. Trzymam kciuki za zrzutkę, i nasi słuchacze są akurat z tego pozytywnego, hmm. dobrego grona. Więc słuchajcie, szukajcie akcji. Yy, szukajcie, Tak, szukajcie akcji zrzutka.pl, nowe nogi yy, <słuch> tak. Kubusia. Yy, na Facebooku szukajcie Kubusia i wspierajcie zdecydowanie dzisiaj wyjątkowa audycja 3.05, Zbyszek Mikołaj no i na TikToku też szukajcie Zbyszka Zbyszek skradł moje serce właśnie tym pozytywnym nastawieniem i tym jak bardzo fajnie y, w tak poważnej sytuacji w tak ważnej sytuacji, w tak ważnej akcji, jakiego, jaki nagrał filmik ten filmik też możecie poszukać też chyba u mnie na Instagramie nadal wisi także... no
1: tutaj możecie wpisywać biały.pl
0: Także biały.pl i tam też szukajcie, tam też szczegóły są i atakujcie pozytywnie Zbyszka, jeżeli chcecie wesprzeć akcję dla jego syna. A my już musimy dobiegać do końca, ten ostatni rzut wykonać. Także Zbyszek, bardzo ja Tobie dziękuję za Twój czas. Trzymam kciuki, powodzenia i działamy. Bardzo dziękujemy. I pamiętajcie, nie jesteście z tym sami. To zdecydowanie. Także... Bardzo dziękujemy. Także kibice basketu jedziemy, skonsolidujmy się i pokażmy, że my też jesteśmy fajni i potrafimy. Yy, to była Audycja 305. Michał Opaciński, dziękuję bardzo. Pamiętajcie o zrzutce dla Kubusia. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Na razie hej. Słuchaj
0: nas na weszło .fm.